0: Mythen und Missverständnisse in der Energiearbeit. Ganz herzlich willkommen zu meiner neuen Reihe zum Thema Mythen und Missverständnisse in der Energiearbeit auf der Ebene der ganzheitlichen Arbeit. Es gibt unglaublich viele Unklarheiten und ich habe den inneren Impuls verspürt, dass ich jetzt mit dieser Serie rausgehe und Klarheit schaffe. Warum bin ich ja die Expertin dafür oder traue mir das zu, Klarheit in diese Unklarheiten im Bereich feinstofflicher Arbeit, ganzheitliche Arbeit, Energiearbeit, Karmaauflösungsarbeit, naturheilkundliche Therapien darüber zu sprechen? auch in Verbindung mit der Schulmedizin. Ich bin von meinem Elternhaus geprägt worden seit 46 Jahren mit diesem Wissen. Ich bin damit aufgewachsen. Meine Eltern waren beide Heilpraktiker und die Praxis von meiner Mutter war bei uns im Elternhaus. Und meine Mutter hatte eine sehr erfolgreiche Praxis. Sie hat als Heilpraktikerin zusammengearbeitet, mit der Schulmedizin und auch mit dem ganzen Spektrum, was die Naturheilkunde zu anzubieten hat. Und dieses Spektrum ist sehr, sehr, sehr groß. Und da habe ich von klein auf an mitbekommen im Praxisbetrieb, weil ich oft auch die Türe dem Patienten aufgemacht habe. Ich war selber auch öfters in der Praxis, um zu helfen und zu assistieren. Auch die Krankheitsgeschichten mitbekommen habe auf körperlicher Ebene. Und was sehr interessant war, meine Mutter, was sie therapeutisch nicht äh, angeboten hat, da hat sie immer zusammengearbeitet mit anderen Ärzten, mit anderen Heilpraktikern. Wenn der Patient offen war, dann mit Heilern. Man ist unglaublich viele, viele Wege gegangen. Es gibt dadurch, weiß ich, dass es ein unglaublich großes Angebot gibt. Ein riesengroßer, unendlich großer Blumenstrauß an Möglichkeiten. Und letztendlich ist alles Energiearbeit. Auch in der Schulmedizin. Weil letztendlich besteht alles aus schwingenden Atomen. Jede feste, flüssige und gasförmige Stoff besteht aus schwingenden Atomen. Das ist die Basis der Wissenschaften der Chemie und der Physik. Und letztendlich ist alles, was wir tun, Energiearbeit, jedes Wort, wo wir sprechen, jedes Gefühl, das wir haben, jeder Gedanke, alles ist Energie, denn alles besteht aus Energie. Wir senden aus und wir nehmen Energie auch auf.
1: Und mit diesem großen Erfahrungsschatz ist es mir eine große Herzensangelegenheit, damit rauszugehen
0: und darüber zu sprechen und Klarheit in viele Fragen reinzubringen aus meiner zwölfjährigen Arbeit. Als Karmaauflöserin, als Begleiterin, wie Karmaauflösung funktioniert, darüber werde ich auch sprechen in einer Ausgabe, ist es wichtig, das erklären zu können und Klarheit reinzubringen. Und aus den zwölfjährigen Gesprächen, die ich mit vielen, vielen Menschen führen durfte, in Infogesprächen, habe ich viel erlebt, viel Verzweiflung erlebt, Methoden, die Menschen ausprobiert haben, Dinge, die den Menschen versprochen worden sind, die, wenn man Ahnung hat, wie das funktioniert, sie mit dieser Methode, dieses Ziel überhaupt nicht erreichen können und frustriert sind, enttäuscht sind, traurig sind Und es ist sehr, sehr wichtig, dass man sich selber informiert, dass man sich selber einliest, dass man Bücher liest, Fachbücher, Seminare besucht, Kurse besucht. Aber wenn man natürlich nicht genau weiß, wie alles funktioniert, dann wählt man auch Dinge, weil man keine Erfahrung hat.
1: Und an dieser Stelle möchte ich auch ganz klar betonen, dass ich Kollegen hier nicht angreifen möchte, sondern jeder handelt
0: aus seinem Wissen, aus seinem besten Wissen, was er gelernt hat, von was er überzeugt ist. Und da stellt sich die nächste Frage, ja, aber warum ist so viel Unklarheit da draußen? Warum ist so viel Unwissen auf dieser Ebene der ganzheitlichen Arbeit, der Energiearbeit, der feinstofflichen Arbeit, der spirituellen Arbeit? Das ist ja alles das Gleiche. Die Grundlage ist ja immer Energiearbeit, weil alles Energiearbeit ist. Und alles ist Karmaauflösung im inneren Sinne. Karmaauflösung bedeutet Ursachen auflösen, Lösungen
1: finden für Probleme, Ursachenlösungen.
0: Und dazu möchte ich dich einladen, mal zu schauen auf die europäische Geschichte. Bleiben wir in Europa die letzten 400 Jahre. Und da sind wir aufgewachsen
1: in einem ziemlich engen Korsett mit der Religion Und der Gesellschaft, die
0: gesellschaftlichen Gesetze, die gesellschaftlichen Normen, die gesellschaftlichen Werte. Wie waren das früher vor 400 Jahren in Europa? Du hast einen Tagesablauf gehabt, einen ganz, ganz festen. Man hat jeden Tag gebetet in einer gut christlichen Familie. Sonntags ist man in die Kirche gegangen. Und es gab bestimmte gesellschaftliche Regeln, die man einhalten musste. Es gab sehr starke hierarchische Regeln. Und im Regelfall war der Pfarrer, der das Sagen hatte, das spirituelle, göttliche Sagen. Und es war dir nicht erlaubt, im Grunde dich selber mit Gott zu verbinden, sondern es ging alles über den Pfarrer. Und du warst der ewige Sünder. Und wenn du nicht in diesem engen gesellschaftlichen, religiösen Korsett geblieben bist, dann hat man dir vielleicht angehängt, dass du vom Dämon besessen bist, vom Teufel besessen bist. Und diejenigen, die so ein bisschen mehr wahrgenommen haben, vielleicht haben sie da Naturwesenheiten wahrgenommen, äh, verstorbene Seelen, darüber durfte man nicht sprechen, sonst hielten einen die anderen für verrückt, das gab es alles nicht. Und wer ein bisschen rausgegangen ist, diese sozusagen diese Kräuterhexen, die Naturheilkunde weitergegeben haben, sind dann früher als die Hexen verbrannt worden, weil dieses Wissen der Naturheilkunde sehr gerne auch in den Klöstern aufbewahrt worden ist und auch dort gerne verwaltet wurde, zentral. Und es ist ja ganz klar, dass dann so viel Unsicherheit ist und Unwissenheit ist. Weil wir jetzt erst seit dem, ich sag jetzt mal, letzten Jahrhundert, Anfang letzten Jahrhundert, so 1910 er
1: 20er, 30er Jahren, alles aufbricht. Wir uns gut vernetzen können,
0: die Globalisierung, die Reisen, die Gesellschaft bricht auf. Es ist alles in großer Veränderung. Und wir haben Möglichkeiten und Freiheiten, die hatten wir jetzt früher vor 400 Jahren nicht. Und jetzt ist es möglich, dass wir uns erkundigen können. Jetzt ist es möglich, dass wir immer mehr ein freies, selbstbestimmtes Leben haben können. Diese gesellschaftlichen Unterteilungen, dieses Kastensystem, das wir früher auch hatten. Wie sah das früher aus im 19. Jahrhundert oder Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang 20. Jahrhundert? Es war hierarchisch gegliedert. Es gab den Klerus, es gab den Adel, es gab die Bauern, es gab das Großbürgertum, äh, die Arbeiter und es gab diese verschiedenen Klassen. Und es war früher im Grunde unmöglich, als Bauer eine Prinzessin zu heiraten und dann am Königshof zu sein, war völlig unmöglich, unvorstellbar oder umgekehrt. Und jetzt brechen diese ganzen starren Reglements, ich sage immer gerne diese gesellschaftlichen Korsett, auf. ja Seit Jahrzehnten. Und es gibt neue Möglichkeiten. Und schauen wir uns im 20. Jahrhundert an, wie Rudolf Steiner die Anthroposophie
1: und, 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 wie das alles am Wachsen war und dann man kennengelernt hat, die Familienaufstellungen, Anarbeit systemische
0: Aufstellungsarbeiten, schamanische Arbeiten, weltweit, Schamanismus ist ja auch nicht gleich Schamanismus, sondern es gibt es ja in verschiedenen Kulturen, ist es da auch unterschiedlich, das ist auch ein Thema, wo ich in meiner Reihe Mythen und Missverständnisse in der Energiearbeit auch darüber sprechen werde. Wir haben durch diese Reisemöglichkeiten, diese diese Öffnungen überall, das Sprengen, ich sage jetzt mal, der alten
1: Korsettsysteme. Haben wir Zugang zu diesem Wissen wieder? Und wir holen uns es überall.
0: Und gerade das Internet hat es noch mal unglaublich beschleunigt. Social Media, auch unglaublich. In Mathematik spricht man von einer exponentiellen Entwicklung. Unglaublich rasant, wie wir weltweit auch Zugriff haben auf Wissen, Und gerade wenn du Englisch sprechen kannst oder Englisch kannst, was dir da an unglaublich großer Bandbreite an Fachliteratur, an Fachkursen, an Fachseminaren zur Verfügung stehen. Und ich weiß selber noch als Kind, wir sind sehr viel in Amerika gewesen, meine Eltern und ich, weil sie früher drüben gelebt haben, mein Vater hat als Wissenschaftler für Luft- und Raumfahrt, gearbeitet meinen 60er, 70er Jahren. Und wir haben immer wieder, hat meine Mutter Literatur mitgebracht, also Fachbücher, im Grunde waren es Fachbücher über Medizin und Informationen, die es in Deutschland nicht gab, die es so nicht gab. Und so war ich gewohnt, auch im Englischen. Natürlich ist es wichtig, dass man auch dann Englisch kann, fließend, dass man diese Bücher und diese Seminare auch besuchen kann und verstehen kann. Und ich möchte dieses Wissen weitergeben, auf Deutsch, auch wenn du kein Englisch kannst, du musst jetzt kein Englisch können. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass dass wir wieder dazu finden, dahin finden. Und es ist nicht einfach jetzt so klar zu sagen, oder mit dem Halbwissen, jeder versucht es in irgendeiner Form und Weise, macht Ausbildungen da und dort und dadurch entsteht dieses Halbwissen, weil die meisten überhaupt nicht wissen, wie alles zusammenhängt. Und da ist es schon ganz toll, wenn man irgendetwas spürt. Wie oft höre ich auch, wenn ich mit äh, Menschen mich unterhalte, ja, ich war von klein auf an schon ganz sensibel. Ich bin hochsensitiv. Oder, ja, ich habe schon immer die Energie von den anderen wahrgenommen. Von klein auf an oder meine Oma und Urgroßmutter. Und in der Familie war das ja schon immer, dass wir in die Zukunft sehen konnten oder Bilder gesehen haben oder Naturwesenheiten gesehen haben. Das ist in unserer Familie schon immer verankert gewesen. Und dann hat man nicht darüber gesprochen früher wie ich vorhin schon erwähnt hatte, weil man ja dann als verrückt und nicht normal galt und das dann innerhalb der Familie dann mal mit dem einen oder anderen besprochen worden ist. Und das sind solche, ich sage jetzt mal Highlights, würde man sagen, der absolute Hammer, weil wir ja natürlich davon von außen, wenn wir nochmal die 400-jährige Geschichte in Europa anschauen, dass nicht zugelassen worden ist. Das gab es nichts, wurde unterdrückt, gab es einfach nicht, wurde unterdrückt. Ja, und es ist ganz, ganz wichtig, sich bewusst zu sein. Ja, das können wir alle. Wir sind alle können fein spüren, können die Energie vom anderen wahrnehmen. Wir können alle feinstoffliche Bilder können wir wahrnehmen und sehen. Wir können äh, in die Zukunft können wir sehen. Wir können Dinge, die in der Vergangenheit passieren, können wir innerlich die Prägungen verändern, auflösen, damit sie uns nicht mehr blockieren. Wir können alle wahrnehmen, wer am Telefon ist, ja, wenn das Telefon gerade klingelt. Dieses Wissen, dieses äh, diese intuitive Information, das können wir alle. Und es ist nichts Besonderes. Das kann wirklich jeder, weil wir aufgrund des energetischen
1: Systems, es gibt die energetische Anatomie, alle gleich aufgebaut sind. Egal, ob du
0: in einem männlichen Körper oder in einem weiblichen Körper oder in Kombination dich verkörpert hast, weil energetisch ist er gleich aufgebaut. Und die energetische Anatomie, das ist für viele auch äh, ein Bereich, den man nicht kennt oder den man nur teilweise kennt. Und da verspielen so viele Faktoren zusammen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt nicht die Auserwählten, jeder ist auserwählt. Jeder kann, nochmal zusammenfassend, diese ganzen feinstofflichen Wahrnehmungskanäle, so möchte ich es mal gerne bezeichnen, die haben wir alle in uns. Und die kann man auch aktivieren und trainieren, mit ihnen umzugehen
1: und weiterentwickeln. Und es ist sehr, sehr wichtig nochmal, dass man
0: niemanden böse ist für das, was er einem weitergibt
1: an Halbwissen, weil es aus Unwissenheit geschieht, weil die andere Person
0: einfach nur das weiß und davon überzeugt ist,
1: dass es so funktioniert und nur so. Und ich lade dich ganz herzlich ein, meine Beiträge dazu zu nutzen dich zu informieren und Klarheit in dein
0: Leben zu bringen im Bereich der Energiearbeit, dass Klarheit entsteht, dass du die Grundlagen kennenlernst. Ich werde sehr viel Fachliteratur weiterempfehlen in den verschiedenen Beiträgen, wo du dich dann erkundigen kannst, die absolut super Grundlagen bilden und die auch sehr, sehr verständlich und irdisch geschrieben sind. Weil das ist auch immer so eine Sache, in jeder Bereich gibt es Fachliteratur, gibt es tolle Infos und manches ist ziemlich abgehoben und unverständlich. Da werden nur Fachbegriffe, mit Fachbegriffen komplett um sich herumgeworfen. Wer kennt es nicht?
1: Und es ist aber wichtig, dass man einfach und irdisch die Dinge schreibt,
0: weil wir sind in einer anderen Branche keine Experten und können mit diesem ganzen Fachjargon, Fachdschungel nichts anfangen. Und dann sind wir irgendwann mal sehr demotiviert und beschäftigen uns nicht damit, weil wir es einfach nicht verstehen können richtig und weil
1: es mühsam ist und es auch enorm viel Energie zieht. Mein Thema
0: heute, was ich mitgebracht habe in meiner ersten
1: Folge von Mythen und Missverständnisse in der Energiearbeit ist, Es wird von einigen behauptet, du musst
0: zum Beispiel Ayahuasca zu dir nehmen
1: oder Krötengifte oder andere Substanzen, bewusstseinserweiternde Substanzen, um feinstofflich wahrnehmen
0: zu können. Das bedeutet, Dass man Bilder sehen kann, dass man Informationen erhalten
1: kann, dass man vielleicht die Aura sehen kann. Hell fühlen, hell sehen sind so die Fachbegriffe. Und das ist nicht so. Das ist absolut nicht so. Substanzen brauchst du nicht, um feinstofflich
0: sehen zu können, um feinstofflich Informationen aufnehmen zu können. Diese Substanzen können, wenn du die dauerhaft einnimmst, unglaublich großen Schaden anrichten, nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern auch in deinem Energiefeld. Du hast ja hier den materiellen Körper und dann hast du noch dein Energiefeld. Ich teile mal kurz meinen Bildschirm und zeige dir
1: eine eine Grafik aus meinem Buch Karma wandeln, auflösen und heilen
0: und da siehst du, dass du zum einen den Körper hast mit den Auraschichten, das ist jetzt sehr abstrakt dargestellt, normalerweise sind die ineinander vermischt, die Farben. Da geht es rein um die Erklärung, deswegen wurde das so abstrakt dargestellt. Und es ist sehr, sehr wichtig, das sich bewusst zu machen, du hast den materiellen Körper, dann nochmal äh, die Auraschichten oder die Auras Energiefeld. Und wenn du solche Substanzen nimmst, die können dir Löcher in die Aura rei Reißen und dann bist du nicht mehr natürlich geschützt, und so können ganz viele Fremdenergien von außen von anderen Menschen, die zum Beispiel dauerhaft negativ sind, sehr stark in dich eindringen, wo du dann gar nicht mehr kanalisieren kannst, äh,
1: diesen natürlichen Schutzmechanismus, den wir alle um uns herum haben. Es gibt ein Arzt, ein
0: Psychiater, ein amerikanischer Arzt, der heißt Dr. Rick Stressman.
1: Und ich erkläre dir jetzt, wie man feinstofflich wahrnehmen kann, ohne Substanzen. Und wie man das ganz gezielt trainieren kann. Dr. Rick Stressman hat herausgefunden in seinen verschiedenen Tests, dass wenn du in einem entspannten Zustand bist, die Zirbeldrüse, die ist hier oben bei jedem angelegt, dass die Zirbeldrüse einen Stoff
0: aussendet, der heißt Dimethyltryptamin, der ist auch in LSD enthalten. Wir haben unser eigenes LSD sozusagen in uns. Und dieser Stoff ermöglicht, aus der Wissenschaft, medizinischen Wissenschaft ermöglicht es, diese Verbindung herzustellen, um diese Informationen abrufen zu können. Und so können wir dann durch bestimmte Trainings, das kann man alles lernen, feinstoffliche Informationen abrufen, die Bilder abrufen, Informationen, deine Intuition trainieren, hell sehen, hell fühlen, hell wahrnehmen. Und das kann jeder, kann das lernen, der bereit ist dafür, das muss ich auch dazu sagen. Nicht jeder hat dazu Lust, das ist auch völlig in Ordnung, aber grundsätzlich könnte es jeder. Und du brauchst keine anderen Mittel. Und es gibt Ich weiß jetzt nicht mehr, von welchem nordamerikanischen Indianerstamm dieser Spruch herkommt. Ich habe den mal gelesen. Aber nur ein armer Geist braucht bewusstseinsverändernde Mittel. Nur ein armer Geist. Aber ein klarer Geist, der trainiert und dann kann er das irgendwann. Du kannst selber die Dinge wahrnehmen ohne Einnahme von Substanzen. Ja, es gibt Menschen, die das behaupten.
1: Es stimmt aber nicht. Und das ist ganz klar absolut falsch, dass du Substanzen brauchst, um feinstofflich wahrzunehmen.
0: Und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, weil ich begleite seit zwölf Jahren Menschen, ich empfange Bilder, ich sehe Bilder, auch meine Klienten, die mit mir arbeiten, sehen Bilder, ich biete auch Kurse dazu an und keiner hat jemals dafür Substanzen verwendet, um das zu können. Und das ist mir eine ganz große Herzensangelegenheit, dass da Klarheit reinkommt, dass du das selber kannst, mit Anleitung, mit Training, dass du das trainieren kannst. Wenn du Interesse hast, hier ist der Name, habe ich nochmal erwähnt, der Dr. Rick Stressman, schaue ich gerade hier mit der Zirbeldrüse. Zum ersten Mal habe ich selber auf einem Vortrag davon gehört, also ich habe ihn im Glossar, das war, wo ich bei einem Vortrag war, bei einem Heilpraktiker, ein sehr erfahrener Heilpraktiker vor. Ach, das ist schon ewig her, vor 15 Jahren, wo er das erklärt hat. Und dann hat er auch Dr. Rick Stressman erwähnt. Und die Zirbeldrüse an sich wird ja auch in den verschiedenen Kulturen erwähnt. Immer wieder, vielleicht hast du schon mal was davon gehört, die Aktivierung der Zirbeldrüse. Hier im dritten Auge viele Heiler legen dann auch die Stirn, äh, die Hände auf die Stirn und auf den Hinterkopf und lassen Energien durchfließen, um die Zirbeldrüse zu aktivieren. Oder es gibt dann auch Meditationen, Zirbeldrüsen, Aktivierung. Das alleine reicht nicht aus. Es ist auch wichtig, dass du die Grundlagen kennst, wie du dann äh, diese Informationen auch richtig wahrnehmen kannst, äh, Systeme wie du damit auch arbeiten kannst, wenn du Bilder wahrnimmst, wenn du Informationen wahrnimmst. Aber das alles hat damit zu tun, Zirbeldrüsenaktivierung, weil es wichtig ist, äh, da gehört nicht nur die Zirbeldrüse zum Aktivieren, sondern alles zusammen, dein ganzer Kreislauf. Weil wenn du hier unten Blockaden hast, dann reicht ja die alleinige Zirbeldrüsenaktivierung nicht aus. Und das muss man im, im gesamten Blick sehen. Aber nur als Stichwort, wenn du davon schon mal was gehört hast, dann hat es damit zu tun mit dem feinstofflichen äh, Sinn. Nochmal zusammenfassend, für die erste Ausgabe von Mythen und Missverständnisse in der Energiearbeit, da Klarheit einzubringen, um feinstofflich wahrnehmen zu können, um feinstofflich. Bilder zu sehen, Informationen zu bekommen, deine Intuition wahrnehmen
1: zu können, hell sehen, hell fühlen und so weiter, was er alles darunter für Begriffe gibt, brauchst du auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall
0: irgendwelche Substanzen einzunehmen. Das ist Unwissenheit. Und diese Substanzen können dazu führen, dass du in eine Abhängigkeit gerätst, geraten kannst,
1: in eine Sucht und dass du dir Löcher in die Aura reißt und dadurch ja, ungehindert, ungeschützt sehr, sehr viele Fremdenergien
0: reinkommen können, dass du das nicht mehr lenken und leiten kannst automatisch. Jeder kann es lernen, jeder ist hat die Veranlagung in sich, hell zu fühlen, wahrzunehmen, hell zu sehen. Und das ist heute eine ganz, ganz große Herzensangelegenheit von mir, dass du da Klarheit bekommst. Eine Antwort, du brauchst es nicht. Und jeder, der möchte, ist auch die Bereitschaft dazu sein, kann das ganze feinstürfliche Repertoire in Anführungszeichen mal ganz salopp gesagt aktivieren. Das ist ein Weg, das ist eine Arbeit, ja das ist es. Bei manchen ist es auch so, dass es flott kommt, aber grundsätzlich ist es ein Weg und mit
1: Übung verbunden, aber man kann es erreichen, ohne Substanzen. Wenn du Fragen hast, wenn du gewisse Methoden ausprobiert hast, aus der Energiearbeit. Das ist ja ein ganz breites Feld, ein großes, 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 breites Feld. Und es hat sich nicht der gewünschte Erfolg eingestellt. Oder du bist
0: nicht, du fragst dich ja, warum hat sich nichts verändert? ich wollte doch das und das damit erreichen. Oder du verstehst bestimmte Dinge nicht, die du zum Beispiel gelesen hast, Äh, Beiträge zum Beispiel, dann schreib mir das als E-Mail und ich nehme das gerne in meine weiteren Beiträge mit hinein und kann kann darüber ein Video drehen und dir das
1: dann erklären. Ich freue mich über dein Feedback. Und mir ist es eine persönliche
0: Angelegenheit, von ganzen, ganzem Herzen da Klarheit reinzubringen. Weil wir wollen alle in den Frieden kommen. Keiner macht es mit böser Absicht.
1: Es geschieht aus Unwissenheit. Und mir ist es wirklich liegt es am Herzen, dass wir da Klarheit reinbringen, dass wir wissen,
0: was was ist, damit wir damit umgehen können und dann auch genau wissen, okay, welche Methode kann mir da und da helfen und welche Methode kann mir auch bei bestimmten Situationen nicht weiterhelfen. Weil das Ziel von uns allen ist, dass wir immer Lösungen finden für unsere Probleme. Das Ziel ist, von von allen, dass wir hier auf der Erde miteinander friedlich leben, dass es schön ist, ein wertschätzender, achtungsvoller Umgang und durch Unwissenheit kann so viel auch Unfrieden, Unzufriedenheit entstehen. Und man ist dann sauer und man ist dann böse und frustriert und mein, meine Beiträge sollen jetzt dazu dienen, dass da Klarheit eintritt, damit man Bescheid weiß und dass man selber informiert ist und selber entscheiden kann und selber weiß, in die Eigenverantwortung, in die eigene Handlung gehen kann und frei ist von anderen, dass man genau weiß und für sich selber entscheiden kann. Also ich freue mich über eure Feedbacks. Schreibt mir. Unterhalb des Videos poste ich meine ähm, E-Mail-Adresse Und dann schreibt mir einfach. Bis zum nächsten Mal. Klarheit in die Mythen und Missverständnisse der Energiearbeit reinzubringen bei der nächsten Folge. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann trage dich in mein Newsletter ein. Den findest du auf meiner Homepage tanjaschindelin.com. Und ansonsten freue ich mich über eine Bewertung auf iTunes und bitte vergiss nicht, den Abonnier-Button auf iTunes zu drücken. Von Herzen bis zum nächsten Mal. Dankeschön, deine Tanja.